0: Type tenis Podcast je zpět a s novým dílem je tu také první host v novém roce. Hostem nemůže být nikdo jiný než Jakub Menčík. Jakube, vítej a děkujeme, že jsi přijal naše pozvání.
1: Zdravím, já taky děkuju za pozvánku. Dále to je také redaktor Vláďa. Ahoj Vláďo.
2: Já všechny zdravím a na úvod jen takové, než se vrhneme na samotný rozhovor, tak sponzorem našeho podcastu je Sásková kancelář Fortuna, u které se můžete zaregistrovat. Pro nově registrované máme speciální promokod TIEBREAK, Pište to prosím v angličtině, ne česky, když můžete získat až 1300 korun a podmínky tohoto bonusu naleznete na jejich webových stránkách www.ifortuna.cz a pokud byste chtěli sledovat nás, tak nás samozřejmě můžete sledovat na sociálních sítích, jako je Facebook, Instagram, případně Twitter a podcast bude dostupný mimo náš web i na Spotify a YouTube. A já opět předám slovo zpět mému kolegovi Davidovi.
0: Děkuji, Vláďo, předtím z toho uved. Tak jakoby výsledky na juniorském Australian Open ti rozhodně pomohly k velké popularitě a mezi tenisovými fanoušky je tvoje jméno již velice známé, ale pro ty, co tě neznají, tak mohl by se na úvod trošku představit?
1: Jasný, tak já jsem vlastně jako menšík, hraju tenis od, od zhruba pěti let, vlastně k tenisu... Ani ne, že mě přivedli rodiče, ale tak nějak sám, jsem se vždycky šel nějak koukat na nějaký zápasy nebo tréninky, takže tenis mě baví už vlastně od malička a profesionálně se tomu venuji tak zhruba asi od 12, 12, 13 let, kde jsem byl poprvé vlastně do 12, byl reprezentant za Českou republiku, tak od té doby se tomu tak nějak venuji profesionálně.
0: Jasně, a kde se s tím vůbec začal s tím tenisem?
1: Tak já už tady žiju v Prostěhove od malička, takže vlastně od malička můj materský klub je vlastně tak Agrofert Prostějov, kde už fakt trénu od samotného začátku a jako kdyby, kde jsem jako začínal, tak bylo úplně to, což je docela sranda, před, před mým domem jsou tenisové kurty, což je od vlastně jedné školy a tam, tam jsem chodil hrát jako úplně první tréninky, to už si ani moc nepamatuju, ale začínal jsem tam, no.
0: Hmm, a měl jsi k tomu tedy uh, jakoby v dětství už nějaký vztah nebo že jsi se třeba, jak jsi říkal že tě k tomu třeba nepřivedli rodiče což u mnoho dětí to tak je tak ty si to víceméně uh, rozkoukal se tam sám a jak to teda vůbec vzniklo ten, ten point že se budeš hrát vlastně tenis, že tě to tak baví
1: tak vlastně jak už jsem říkal tak prostě od malička jsem se hodně jako díval jak v televizi vlastně na nějaký různý zápasy a na nějaký youtubeový youtube videa a, a to sami, když prostě jsem šel, nevím, když jsem byl malý, tak jsem docela chodil ven a když jsem šel kolem nějakých kurtů, tak jsem se tam vždycky zdržel a, a vždycky jsem se díval, jak to tam někdo ťuká přesíť. Takže takový, jak kdyby rodiče už mi pak řekli, jako prostě, když tě to tak baví, jestli to nechci zkusit, tak je úplně s nadšením, jo, jasný. Tak jsme koupili úplně nějakou první raketu, kde jsem vlastně Kde kde jsme vlastně začali už, jsem mě taťka, podle mě taťka mě přihlásil do do nějaké přípravky, tak jsem tam tam začal nějak taky ťukat, pinkat a postupem času prostě mě to začalo bavit víc a víc. Víc jsem se zdokonoval, měl jsem úplně skvělého trenéra, úplně od malička, takže který mě i tak trochu vlastně přivedl na tu správnou vlnu. Kde, kde mě ten tenis prostě bavil víc a víc, až, až to prostě došlo, tak jak to došlo, no.
2: Já bych na to navázal, měl jsi třeba ještě nějaký způsob v hlavě, že bys třeba zkoušel dělat jiný sport, nebo fakt jako tenis byl pro tebe od začátku jako by prostě jasná volba, že bys chtěl jako dělat ten tenis?
1: Ano, je to tak, už vlastně hned od malíčka prostě byl ten tenis prostě pro mě priorita, ale a i když jsem byl menší, tak jsem se věnoval taky atletice zhruba tři nebo čtyři roky, ale to bylo spíš jako nějaký, jako, kdyby nějaký krajský, jako, no prostě ve škole jsem dělal atletiku a ještě jsem hrál chvíli, chvíli jsem hrál florbal asi rok, ale jinak vlastně, když říkám, všechno ty bylo ty sporty, ty vlastně doplňkové byly jenom Trošku, aby, abych taky měl nějakou jinou sportovní stránku, než jenom hraní tenis, takže ale vždycky od malička to byla priorita jenom tenis, I když, i když jsem taky zkoušel pár jiných sportů, ale věděl jsem prostě už od mala, že chci hrát jenom ten tenis. No.
2: A kdybych se tomu, Janisu teď přiblížil trochu víc, kdyby se měl třeba třeba nějakým způsobem jako typově jako hráč popsat, protože patříš mezi ty vyšší hráče, navíc ještě ti, jsi v poměrně mladý, takže ještě nějaký centimetr povyrostej, takže by se třeba popsal, jako jaký jsi třeba hráč teď a třeba jaký bys chtěl být v budoucnu, že jsi ji někde zmiňoval, že víš o svých slabých i silných stránkách, tak jestli bys to dokázal nějakým způsobem třeba popsat?
1: Já jsem jako spíše už od malička byl takový jako vyšší typ vlastně toho, že jsem byl jako nejvyšší ve třídě, takže ta výška prostě pro mě byla od, od malička už jako výhodou, což je vlastně i při tenisu to je prostě obrovská výhoda na servis, takže už, už vlastně od malá máme kdyby hru stavenu na servise, což, což s mou výškou jako dává smysl, ale teďka už v poslední době v poslední době už moc nerostu a zatím se držím momentálně, měřím 192 cm, tak to už tak vypadá, že už to tak zůstane, možná ještě nějaký ten centimetr po vyrostu, ale momentálně jsem takový hráč, který, který to má založeno hlavně na servise tu hru, samozřejmě e, jsem takový jako rychlý, e, rychlý typ hráče, kde vlastně to hraju spíše e, aktivně, takže nejsem takový ten typ, který by hrál takovou tu defenzivní hru, ale snažím se hodně tlačit dopředu, a asi pro mě, podle mě, teda pro budoucnost je nejlepší tady tenhle, jako tenhle, tenhle způsob zdokonalovat, že vlastně ta hra bude pořád stavená na tom servise a samozřejmě na té aktivní hry ze základní čáry a samozřejmě uh, pořád a pořád se zdokonalovat, zdokonalovat v, té, v té hře na té síti. No.
0: Ty jsi říkal, že máš teda teďka 192 cm. No jaká si třeba myslíš, že je ideální výška pro tenistu? Podle mě to je nějak kolem těch 192 až 195, co myslíš?
1: Samozřejmě každý hráč má jinak založenou hru, jak já mám založenou hru prostě na tom servise, tak spousta hráčů znám třeba teďka v, té, v tom finále, v té Austrálii byl prostě menší typ hráče, takže někteří, Prostě ti, kteří jsou menší, tak to mají založenou založenou tu hru na dobrém pohybu. A naopak ti, kteří jsou extra vysocí, tak prostě ten pohyb tam není úplně ideální a ti mají ještě dvakrát lepší servis, než co mám momentálně já. Takže tam úplně nejde říct, jaká je ideální výška na ten tenis. Samozřejmě nejlepší podle mě asi je něco mezi zase nebýt úplně jako skrček a zase nebýt úplně nějaký obr přerostlý takže něco jako mezi tím ale co se týče centimetrů tak nedokážu říct ale jak říkám no každý každý ten hráč má tu hru založenou na něčem minim, no takže tam podle toho jako podle toho bych tak soudil no
0: takže myslíš, že ideální výška je mezi Rylem Opelkou a Diego Švarcmanem. tak si co A.
1: Přesně tak, ano. Přesně tak, Líbí bych to neřekl.
0: Jasně. Jaký typ povrchu třeba pro tvoji hru preferuješ? Ty si asi zmiňoval, že to možná bude i to, to, ten povrch na tom Australian Open, ale co třeba hala, tráva nebo antuka, co ti to říká?
1: Tak začnu tou trávou. Na trávu ještě tak nemůžu mít jako nějaký svůj názor, protože jsem tam ještě nehrál. Sám jsem na to zvedav, jaký to bude a moc se na to těším, jak si to vyzkouším v nejbližších měsících. Ale samozřejmě já, jako kdyby ne od malička, ale s tou mojí hrou bych se spíš řadil k těm hráčům, kterým vyhovuje více hard. Takže samozřejmě Antuce se vůbec nebráním, nebýt, není to tak, že, prostě, že bych chtěl hrát jenom turné na hardu a že Antuka, že pro mě prostě Uh, prostě španělská vesnice ale samozřejmě jak obo, jako nemám s tím problém hraje se mi jak dobře vlastně na, na betonu tak na antuce, ale pro moji hru je lepší beton a i to je jako tak trošku můj uh, oblíbenější povrch než na antuka no. takže uh, jsem spíš takový ten hardový typ no.
0: mm. Vladějo, o tobě je známý, že máš rád halu, tak jak bys třeba viděl Jakuba právě v hale?
1: Uh,
2: já si myslím, že by tam určitě mohl vyhrát, <laughs> ne, je těžko říct, ale právě ty hlavé podmínky jsou specifický, to by asi řekl asi možná líp Kuba než já, já, jako nejsem profesionální hráč nebo tak, ale myslím si, že třeba nevím, teď se bude hrát turnaj v Rotterdamu, nebo už se vlastně začal hrát kvalifikační kola, myslím, že třeba tam by to mohlo Kubevi docela vyhovovat, protože například i Tomáš Berdych na tomto turnaji vyhrál, vyhrál, myslím, že v roce 2014, jsi se nepletu. A já si myslím, že třeba i tím stylem, hry jste si možná trošku podobný, nemyslíš, Kubo?
1: Jo, tak jako říká se to o mně, že mám takový podobný styl, jako Tomáš Berdych, nebo takovou jako podobnou hru. Taky vlastně máme jako podobnou výšku a ten servis taky bych řekl, že je docela podobný. A co se týče ještě tam zpátky se vrátím k tomu, jestli je teda jako jaký jsou vlastně halové podmínky a jak se hraje venku, tak úplně. Na to nějak nehledím, jestli se hraje venku nebo vevnitř, ale jako je, to, je to vlastně jako rozdíl docela. Co se týče vlastně podmínek, že třeba venku prostě fouká, svítí sluníčko, tak je to občas taky nepříjemný. Ale v hale je to takový prostě, že tam ty, pod, že tam ty podmínky jsou stálý, že se v průběhu zápasu uh, nemění, což by jako aj, jako pro, pro mě by to bylo aj docela jako lepší, než hrát jako venku. Samozřejmě venku se mi hraje lépe než v, jako v hale, ale tam ty podmínky jsou prostě tam jsou rozdílné. No.
0: A kdyby si měl třeba specifikovat tvou silnou a naopak slabou stránku v tenise, tak co by to asi tak bylo?
1: Tak rozhodně, že bych měl nějakou úplně, jak už jsem říkal vícero rozhovorech, nějakou jako úplně slabou stránku, co by úplně zaostávalo, že by to bylo úplně okatý, že by mi tam všichni soupeři šli, tak to bych asi řekl, že žádnou takovou stránku nemám, samozřejmě. Když jsem byl, ještě nebo, ne když jsem byl menší, ale před rokem, před rokem a půl jsem měl docela problémy s mojí výškou, e, s nízkýma balónama, že, se, že jsem jako chodil málo do kolena, takže na mě docela platili čopy. Samozřejmě s trenérem jsme nad tím zapracovali a e, už, tam jako, už, už tam taková velká rezerva není. Samozřejmě Každej úder je třeba, se, třeba zlepšovat a pilovat, ale momentálně si myslím, že žádnou úplně jako slabou stránku, jak jsem říkal, že by nějak zaostávalo, to úplně nemám. A co se týče mých silných stránek, tak rozhodně k tam patří vlastně ten servis, jak už jsem zmiňoval a taky, taky vlastně první, první, první úder po servisu a po returnu, takže taková ta plus jednička. No,
2: no já bych se ještě komu vlastně zeptal, nebo spíš bych možná doplnil, ono totiž vlastně v průběhu člověk jako jak roste v puberty, tak ono vlastně tam většinou dochází problém jakoby k té motoriky toho těla, že měrně rychle vyroste. Že velmi u kluků to je znáte, já myslím, že i já to můžu potvrdit i David, a ty jsi to určitě už vlastně víceméně taky zažil, že vlastně jak říkáš, no, že potom je problém třeba chodit těch kolen a je to pro toho člověka jakoby těžší. Já to třeba znám jako z jiných sportů, jako je třeba karate, který jsem dělal, tak tam byl třeba problém taky v tom, že jsem měl problémy s koordinací s tím pohybem, ale no, jen takovým proze. No, tím no, problém, no tak, ne, si... já jsem
1: chtěl taky vlastně doplnit, že uh, ano, souvisí to vlastně před tím rokem a půlek, tam byly ty problémy s něma nižšíma balónama, tak to bylo zrovna takový to období, kde jsem jako hodně po že najednou prostě za půl roku jsem nebo za rok jsem vyrostl prostě skoro 20 cm, takže úplně jako úpl, úplná změna, což prostě šlo i na tom těle vidět, že trošku ta motorika, jak, jste říkal, jak jsi říkal, tak, tak byla trošku horší, no a nicméně vlastně, jak jsem říkal, no, potřebovalo se nad tím zapracovat, jak vlastně ve fitku, tak i na kurtu a prostě tam bylo to období, kde, 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 ta, kde ty slabé stránky byly, no, protože jsem nebyl takový svůj a jako kdyby v uvozovkách jsem se učil znovu tenis, no. Ale naštěstí teďka už to období vlastně toho růstu mám za sebou a teďka už prostě za poslední, za poslední půl rok jsem nevyrostl vůbec nic, takže teď už, teď už se musím zaklepat, že už takový problémy nebudou. Já bych
2: na to znovu navázal. Ty jste ještě sice juniorské kategorie, ale už pomalu máš jakoby takové ambice přijít jinám, ale než přijdeme k tím vyšším cílům, tak bychom se zastavili hlavně u té tvé juniorské části kariéry, která teda ještě nějakým způsobem probíhá. jsi aktuálně na třetím místě v žebříčku, já jsem že si v některých rozvojech zmiňoval, že už od malečka si chtěl být první na světě, tak ještě plánuješ útok na první místo, nebo už nějakým způsobem je... Tak trošku bereš juniorskou kariéru, že už pomalu jakoby končí a chceš se soustředit hlavně na ty věci jakoby na tom okruhu pro ty dostaní.
1: Tak jak už jsem, nebo jak jsme se bavili vlastně s trenérem pro vlastně ambice na rok na, tenhle, na, na tuhle sezónu, tak už jsme říkali, že těch juniorských turnajů bude míň a že tohle bude takové jako přestupní období, kdy už půjdu do té, do té profesionální kategorie. Takže už jako před dobře před Austrálií jsem věděl, že, že už těch turnajů prostě juniorských bude mít. jak vlastně jsme se už bavili, že už skoro ani jako New York nepo, nepojedu podle toho, jak se mi bude dařit na, na ostatních uh, juniorských turnajích. Takže uh, samozřejmě ambice jsem si dal na tenhle rok, že by bylo pěkný vyhrát ten Grand Slam, a jako dokončit rok na prvním místě, což asi vlastně úplně e, není možné s, na, s naším vlastně plánem, kde vlastně e, už pojedu vlastně tenhle rok jenom Roland Garo a pak ten Rohem ten na Wimbledon, což jsou vlastně jako tři turnaje. Samozřejmě turnajový kalendář se mění a nemůžu vám teďka říct, že že ne, 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 nebudu pokračovat v juniorské kategorii nadále ale uh, máme jak, jako daný, že prostě tady tyhle tři turné odehraju a že pak už se spíš budu jako věnovat těm dospělým, no. Takže samozřejmě ambice na ten juniorsky vyhraný krenclem pořád zůstávají, takže to by bylo, to by bylo fajn a určitě, určitě jako splněný jeden z mých snů ale je nadále na se soustředit, pak dále vlastně na ten další krok, na tu, na tu profesionální kategorii.
0: Jasně, kdyby si měl třeba zabrousit do nějakých minulých let, teď se asi nebavme úplně o tom Australian Open, to přijde, ale koukal jsem, že třeba si tam měl na okruhu nějaký finále, na tom juniorským semifinále i nějaký titul, tak co ty turnaje na tom juniorským, Okruhu, je to nějak srovnatelný třeba i s tím okruhem ATP, nebo to je úplně odlišný?
1: Tak co se týče vlastně jako organizací těch turnajů, tak tam to ještě trošku jako kdyby zaostává, teda musím říct, že některé turnaje prostě byly fakt jako skvěle organizované a prostě starali se tam o nás pěkně. Samozřejmě, co se dívám v televizi, anebo co mi říkají, jako ostatní, nebo trenér, jaký to je vlastně na, na tom okru ATP, jak, jak jako vypadají ty turné, tak se srovnání s těma má je to trošku ještě jiný level, ale samozřejmě podle sebe nemůžu posoudit, protože ještě na ATP turné jsem nebyl, takže nevím, jak to tam chodí ještě, ale na té, na té juniorské úrovni prostě jak říkám, no, některé ty turnaje jsou skvěle skvěle organizované, některé naopak prostě ta organizace je strašná. Ale většinou co se měl minulý rok ty turnaje, tak tak ty turnaje byly organizované velice pěkně. A myslím si, že že rozhodně je to samozřejmě ještě trošku nižší level než ten Grand Slam protože jako Grand Slam prostě to, je, to byla neuvěřitelná organizace. No. To bylo prostě jak organiza, jako organizace prostě na profesionální úrovni, no. že se tam o nás starali fakt jako profesionální hráči, ale to je samozřejmě jiný level no, než, než ty juniorský turné myšlenou, no, ne Grand Slamové.
0: Jasně, jasně. Vláďo, tebe zajímal jeden turnaj, bylo to v Kapském městě, kde Jakub zvítězil, tak co tě tam přesně zajímalo na tom turnaji?
2: Spíš jako zaujal, koho vlastně ve výsledku porazil, že jo, že porazil vlastně syna toho Bjorna Berga, tak jsem si říkal, jakoby, jestli třeba se třeba vlastně nějakým způsobem nebavil, nebo nějakým způsobem, jakoby, třeba popsat i jako jeho hráče pro diváky, že jo, samozřejmě oni, oni všichni vidějí, je to syn, ale nikdo ho moc jakoby nezná, protože to je vlastně taky jako poměrně malý hráč ještě, takže o něm tolik, no, tak spíš z tohohle hlediska mi to jako zajímalo.
1: No, no e, já bych tomu dodal, nebo jako řekl bych, že vlastně e, samozřejmě jako Bjorn Borg jako legendární jméno, že samozřejmě e, má syna, který hraje ten tenis a s kterým jsem hrál vlastně to finále v tom kapském městě. Samozřejmě podle mě na něho to byl větší tlak v tom finále než na mě, protože Nevím, no, jak bych se cítil, kdybych, kdybych, kdybych hrál pod nějakým jako legendárním jménem, což samozřejmě nedokážu říct. Ale uh, rozhodně pro mě teda to byla jako veliká čest, protože tam, tam uh, u zápasu seděl právě Bernborg, Borg, takže se díval vlastně na, 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 na náš zápas, což bylo pro mě jako takový jako. Uh, docela jako pěkný zážitek a musím říct, že mě to aj trošku posunulo, nebo docela dost posunulo. Takže rozhodně, rozhodně ten turnaj řadím minulý rok mezi jako jedny, jedny z nejlepších. No. Hmm. Uh,
0: ty jsi zmiňoval, že by mohl být nějak svázaný tím příjmením, ale neřekl bys třeba, že i právě ten Leo Bjork je by až přeceňovaným hráčem, protože já jsem koukal, že on hrál i já se, se nemím nějaký challenger, dokonce tam byl jako divoká karta. Tak je, jestli není nějak přeceňovaný třeba i vzhledem k tomu jménu.
1: Tak to já, to já jako úplně nevím, jestli, jestli je přeceňovaný nebo ne. Já to moc jako nesleduju, co o něm jako lidi říkají, ale jako já, co jsem s ním hrál a co jsem viděl, tak samozřejmě jako hra jako solidní tenis a rozhodně tam jako minulý rok do té do té světové špičky Norska patřil. Samozřejmě, e, nedokážu říct, jestli bude pokračovat v státových šlépějích. Což jako je docela, docela, docela vel, nasadil teďka velkou laťku, ale e, nedokážu říct, no, jestli jako je fakt jako tak přeceňovaný hráč. Samozřejmě, že ve Štokholmu e, je to prostě jeho, jeho stáda, dostal tam volnou kartu, tak prostě dostal příležitost a. Samozřejmě toho taky jako hodně posunulo, no. ale vlastně jako kdyby, no nedokážu říct. No.
0: Pojďme ještě k nějakým ten juniorským zápasům, co třeba Pardubická juniorka. A ty jsi tam teďka byl ve finále, prohrál si bohužel s Dani, Si Siňakovem. Pardubická juniorka, co říkáš na ten turnaj?
1: Tak jako Pardubická juniorka vetří vlastně k jedním nejprestižnějším turnajům tady v Česku. Samozřejmě, už to má nějaký léta, ten turnaj, a je tam nějaká jako velká tradice, takže je to prostě jako velice příjemné prostředí a jako pěkný turnaj organizovaný, kde se hraje dobře. A já už jsem tam teda hrál po druhé, takže už jsem jako věděl, do čeho jdu, ale je tam vždycky jako každý, nebo potom, jak jsem věděl, že už, že už tam hrajou po druhé, tak, tak to bylo velice příjemné tam hrát a je to jako. Jeden jako z nejlepších turnajů tady v Česku, co je myšleno v kategorii. Takže jako hraje se tam dobře a co se týče vlastně mé hry, tak tam jako první kola byly trošku jednodušší, ale pak už, pak už jak se blížilo vlastně čtvrtfinále, semifinále tak už tam ti soupeři byli trošku těžší a taky je to takový jako horší hra na těch českých turnajích, protože... S těma klukama se znáte a prostě no, s nějakýma i dokonce trénujete. Takže je to takový jako specifičnější a složitější než ty juniorský kategorie, teda e, jako juniorský juniors, svě, světový tu, turnaje. Takže je to trošku jako jiný, protože s těma hráčama se znáte, takže to se mi hraje taky i trošku hůř, no, co bych řekl ale samozřejmě s Danem Siňkovým jsem jako se známe a hra, 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 hrajem hráli jsme spolu už mnohokrát a, a i spolu jako v prosťějově trénujeme takže samozřejmě jako jeden z hráčů, který je jako tam jako nejlepší v Česku v jeho kategorii, takže rozhodně jako těžký soupeř a těžký finále no, pro mě.
0: Ty máš vlastně roky na to, že bys ještě mohl hrát. Ale ty jsi říkal, že, že těch juniorských turnajů tam tolik mít nebudeš, tak je právě Pardubická juniorka ten turnaj, který kterého se ještě zúčastníš, nebo už ne?
1: Tak juniorská, Pardubická juniorka, jsme se s trenérem ještě tak nebavili, takže nedokážu říct, jestli budu ještě startovat letos nebo ne. Spíš to vypadá, že už ne, ale... A uh, samozřejmě, jak už jsem říkal, tak ten turnajový kalendář se furt mění, takže prostě neznamená, že když mám jasně dané turnaje, že tam bude nějaká změna, no. Takže neště nedokážu říct a nevím, jestli budu letos startovat nebo ne, ale můžu říct, že spíše, spíše ne,
0: A nelákalo by tě to třeba vyhrát a připojit se k třeba jako Jirka Veselý, Tomáš Berdych, nebo tak?
1: Tak rozhodně rozhodně mě to láká, je to prostě jako skvělý pocit vyhrát mistrovství České republiky do 18 let, což je jako takový další krok, proskok vlastně do toho profesionálního tenisu. Takže samozřejmě mě to láká, ale teďka, teďka, jak říkám, no jako úplně na mě to není, jaký turnaj pojedu, ale... Prostě jsou tam jiný turné a jiný skvělý turné, na, prostě, na který je taky dobrý jed, takže to ještě uvidíme. No.
0: Jasně, pojďme ještě zmínit jenom před Australian Open. Ty jsi minulý rok dostal možnost účastnit se i kvalifikace už Challengeru, tedy profesionální soutěže v Prostějově, kde jsi ale bohužel vypadl v prvním kole s Alexandrem Erlerem z Rakouska. Tak jaký to byl rozdíl oproti těm juniorským zápasům? Bylo to znát?
1: Tak samozřejmě je to trošku jako jiná liga, jiný rozdíl proti těm juniorům. Pro mě to byla teda premiéra, takže já jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu a byl jsem samozřejmě jako z toho trošku páfa překvapený, ale samozřejmě byla to pro mě jako obrovská zkušenost, ale překvapilo mě docela dost že tam mezi těma juniorama a dospělýma není úplně jako zase tak velký rozdíl. Dokonce bych řekl, že ti juniori hrajou prostě rychlostně trošku jako rychleji a možná jít jako trošku prostě líp, ale prostě v těch těch dospělých je to jako tak, že oni jsou na tom psychicky úplně jinde. Prostě se jen tak z ničeho nezhroutí a prostě nedají vám nic zadarmo a bojují o každý míček, což vlastně v juniorech vám, vám jako docela, docela zased ti juniři vám nějaký ten bod zadarmo dají, přitom v těch, v těch dospělých tak vůbec není a o každý balónek musí, musí, musíte bojovat a je to velice těžké, no. Takže jako kdyby ten rozdíl tam jako malý je, ale má to svoje pro a proti. No.
2: Já bych na to na to navázal. Asi na tvůj možná zatím asi dosavadní takový největší univerzální úspěch. To bylo vlastně to finále na Australienu plno. Dostal se tak do podvědomí širší české veřejnosti. Samozřejmě ty uh, znalci tenisu, tenisoví fanoušci ti asi znali už, ale pro mnoho lidí si byl ještě jako neznámou tváří. ty to do toho turnaje nastupoval jako čtvrtý nasazený, vnímal jsi to nějakým způsobem jako roli favorita, nebo řeší se tohle z toho vůbec jako nějaký roli favorita? těch juniorských kategoriích, nebo je tam takováhleta, jako třeba potom, co bývá potom na tom profesionálním okruhu, tak třeba tam se to často řeší, kde je favorita, tak je to i v těch juniorech, nebo je tam takový poměrně vyrovnaný?
1: Tak v těch juniorech bych řekl, že to je jako spíše vyrovnaný, no, že tam jako se moc nebere, kdo je jako v roli favorita, kdo, no, kdo má vyhrát a kdo nemá vyhrát, to je spíše až těch dospělých, protože tam jako hodně lidí řeší prostě, kde je favorita, kdo ne. Ale v těch juniorech je to jako poměrně docela vyrovnaný a tam prostě od prvního kola tam může být řežba hned jako první kolo na sebe na, jako narazí dva jako velice solidní hráči a prostě no není to tak, no, že prostě že by jeden byl favorit a druhý ne. Takže je to tam jako velice vyrovnaný, no. A samozřejmě do toho turnaje jsem šel jako čtvrtý nasazený, no, ale jako nějaký tlak nebo prostě roli favorita jsem nějak nepřevzal a prostě soustředil jsem se na každý zápas,
2: no. A ta je ona je specifická těmi podmínkami, že třeba přes den tam je velké horko, pak se někdy zatahuje střecha, pak třeba ty večerní zápasy jsou, nevím, jak máte program přesně u těch juniorů, samozřejmě u těch většinou, tady nice session, tak tam jsou většinou nahňácané takové ty většinou ty hvězdy těch v dospělých kategorií a tak, tak jak třeba vnímá to to klima v Austrálii, vlastně třeba ten časový posun, dělal ti to problémy, nebo se poměrně rychle na tohle to to jako adaptoval?
1: Tak začal bych tím časovým posunem, kde vlastně pro mě to byl jako zatím největší jako časový posun, který jsem kdy zažil. Plus 10 hodin, není jenom málo, ale, ale jako adaptoval jsem se na to poměrně dobře a na to, když jsem letěl do Ameriky a tak, tak jsem se vždycky adaptoval dobře. A tohle nebyla výjimka, takže musím říct, že jsem to snášel docela dobře, ale to pod nebí a ty podmínky, myšleno to, ta teplota, to, tak to, to, jako, to bylo docela horší, no, protože když jsme přiletěli, tak bylo 35 stupňů a to jako v Česku jako zažil jsem, ale prostě v Česku takové teploty... Jen tak nejsou. No. Je to trošku samozřejmě rozdíl. Přejít ještě tak z takového klimatu vlastně z, z ledna, kde je vlastně zima v Česku minus pět stupňů a, a přejít vlastně do 35 stupňů, tak to je, to je docela protilošok a trošku, trošku hůř se z toho zpamatovává. No. Ale nicméně, samozřejmě pro junior je to ještě tím hůř, že samozřejmě nehrau tři sety, ale ale zase nemá jako den volno. No. tam, když je prostě jeden tří seťák a hned, hned další den, víte, že musíte jít do dalšího zápasu, tak a jsou takové teploty, jaký jsou, tak je to jako poměrně docela těžký. No. Takže, takže tady s těmahle podmínkama se srovnávalo docela těžko. No.
2: Já jsem právě koukal, ty s zápasy poměrně jakoby hladce vyhrál třeba ve dvou setech, poměrně, jakoby, řekl bych, že suverénně u některých těch zápasů tak suverénní třeba nebylo, že třeba prohrál ten set, musel to o těch třech setů, tak jak jste řek, tak asi nám hrála roli potom, že když si hrál ten set navíc, tak asi nějaká únava. Každopádně mě třeba zajímalo, si hrál třetí kolo proti domácímu hráči. Porazil se poměrně, jakoby, podle z pohledu jednoznačně. Uh, jaká byla třeba ta atmosféra, uh, je to v životě diváků, jestli jakoby nějakým způsobem Nervozňovalo tě to, nebo fandili hodně protihráči, nebo celkově popsat nějakým způsobem
0: tu atmosféru, jestli by dokázal?
1: Tak jak jsem hrál s tím vlastně austrálem, tak on byl, on byl jako vlastně podle mě i domácí, úplně, že byl z Melbourne, takže tam měl snad úplně celou rodinu. Ale uh, musím říct, že ten zápas jsme na napoměrně jako v velkém kurtu, vlastně na trojice, což už je vlastně taková aréna jako s velkýma tribunami. A pro mě to byla jako premiéra tam hrát. A musím říct, že tam přišlo jako docela dost lidí, no. A většinou teda uh, byli jako ti fanoušci na jeho straně, no. Takže samozřejmě, jak jsem vešel na ten kurt, byla to taková jako arena, jako prostě... Takový jako skoro kolo, jak kolosem, bych řekl. Takže samozřejmě atmosféra jako byla prostě vynikající, když prostě byla na jeho stranu, ale já jsem, já jsem si to užíval, ale už jsem si neužíval to vedro, no, jaký bylo, protože ten den zrovna bylo jako úplný peklo, že bylo plně 36 stupňů a už, tam, už, tam, už se tam přemýšlelo, jestli se nestopnou zápasy kvůli vedru. Takže to nebylo nic příjemného zase, ale nicméně od té, od to, od té chvíle, jak jsme začali hrát, tak, tak jsem jako, v, jako vnímal, že ti fanoušci jsou na jeho straně, protože po deblu a, nebo po chybě tam prostě křičeli a to, takže to zase to zas nebylo úplně dobrý, ale musím říct, že, že jsem to zvládl docela dobře, protože jsem spíš jako nehleděl na ty fanoušky, když jsem si to užíval a měl jsem tam i nějaké fanoušky na mojí straně, což, což bylo taky fajn, ale rozhodně to bylo pro mě, jako, pro mě taková novinka a seznámení jako se s tou atmosférou a s tím jako jiným prostředím té arény. No, což bylo docela fajn a uh, moc jsem si to užil.
2: Jako rád slyším, protože ono, zhrada i hráčů jsou už Mají jako mnohem větší zkušenosti, třeba, jakoby třeba i Novak Jokovic nebo i jiný takový hráči mají čas jako problém třeba usměrnit sami sebe v rámci toho zápasu, že jo, kde vlastně třeba například oni fandě soupeři nebo tak, vlastně to to ukázali i Daniel Medveděv, například. Takže by se asi označil zaspí za toho asi klidnějšího hráče na tom kurtu?
1: No, asi, asi, asi bych se jako přesně tak, no, já jsem takový jako klidnější a dokážu jako tady s tímhle docela pracovat, že mě jako jen tak nic nedozhodí, ale samozřejmě jako to nejde úplně nevnímat, ale jako vnímal jsem to, že ti fanoušci jsou na jeho straně a i prostě v tom finále třeba, když už fakt jako bylo fanoušků jako dost, tak, tak samozřejmě to bylo půl na půl, půl, na půl ale jako jsem takový typ, no, který to zvládá docela dobře, no. Takže nemám s ním úplně nějaký problém.
2: Hmm, Kdyby si měl vybrat nějaký zápas, já jsem třeba koukal ten čtvrtvenávý zápas uh, s Rusem Roslavem Demnem, tak uh, tam se hra poměrně suverénně 6 6-1. Myslíš, že to byl jako tvůj nejlepší zápas na tom Austrálii, úplně, bys třeba vypíchnul jiný z těch zápasů?
1: Tak uh, rozhodně tedy tenhle zápas, uh, ten, tam si sedlo jako všechno, protože jako hrál jsem skvěle, neřekl bych úplně, že to byl jako můj nejlepší zápas i když jako podle výsledku to tak vypadá ale musím zase říct na druhou stranu že vlastně s Jarem Deminem se jako taky znám už jako od svých 12 let odjeli jsme toho spoustu a zrovna, zrovna ten den prostě mi to sedlo a on hrál takovou hru přesně tak, která mi vyhovovala a jako zdálo se mi to, že jako hrál všechno na, jako na ruku no, takže mně se to hrálo dobře a poměrně jako lehce, lehce jsem ho dokázal přehrát, no, ale tam prostě ten den si sedlo všechno, ale kdybych měl říct jako jeden z mých těch nejlepších zápasů, tak, tak bych asi řekl, no, že to byl, že to bylo jako kdyby konec druhého a začátek třetího setu vlastně v tom finále a taky třetí set v semifinále, no, tam jako bylo takový, takový ten Uh, jak bych to řekl, no, že tam jako jsem se cítil jako skvěle, výborně a uh, že jsem jako hrál jeden z mých jako nejlepších tenisů. No.
2: Jak by řekli tenisoví fanoušci a komentátoři, byl si na vlně. Uh,
1: Přesně tady... tak, no, tam, tam, tam to, to šlo. No.
2: <laughs> a jak jsi vlastně takhle nahrál trochu tím finálovým zápasem... M- Jakoby tomu, co se tam stalo na konci toho třetího setu, k tomu se třeba ještě nějak dostaneme. Ale jak bys třeba ten zápas popsal třeba nějakým shrnutím, že si říct, že jsi tam byl taky na vlně, takže asi třeba protihráč měl to taky nějaký prostě pasáž, kdy byl třeba lepší. Ono to bylo poměrně vyrovnaný, že, jo, že tam se šlo do dvou tajbreaků a pak ten konec byl takovej nešťastný, ale taky vlastně došel do stavu vlastně 7-5. Takže jak bys to třeba takhle
0: zhodnotil?
1: Zpětně bych to asi zhodnotil jako docela kladně. Ale samozřejmě, jak jsem tam vešel, tak říkám: No, byla to moje premiéra tam hrál jako v, jako v tak obrovské aréně, jedné z největších. Takže samozřejmě, jak jsem nastoupil na ten kurt, tak jako trošku nervozitka, že hraju prostě v takovém jako velkým areálu a je to finále Australian Open, jako jedno z největších uh, turnajů. Nervozitka tam byla, takže ze začátku, než jsem se dostal do nějakého tempa, tak to uh, jako trvalo. I když ten začátek jsem chytl jako docela dobře, tak pak uh, jako to zpátky stáhl a jako ten zápas byl poměrně celou dobu jako strašně vyrovnaný a řekl bych, že od toho stavu vlastně 1-3-1 v tom prvním setu, když to srovnal, tak už mě jako pak nepustil k vedení. No, takže já jsem spíš jako byl ten, který dotahuje a táhne jako za ten kratší konec ale dokázal jsem se skvěle držet a dotahoval, až to prostě došlo do toho třetího setu, kdy už tam pak bohužel byl ten smolný konec, ale co se týče vlastně té hry, tak jsme hráli skvěle oba dva, bylo to pro nás jako něco novýho a dávali jsme si tam docela poměrně solidní relíčka, no, takže to byl jako jeden jako podle mě tam z nejlepších zápasů. No.
2: Tak ono to relí, z těch relíček vlastně způso, potom proč vlastně se ten konec takhle To Myslíš si, že třeba kdyby tam těch výměn nebylo tolik, těch dlouhých výměn, že by to třeba uh, nezapříčinilo potom ty křeče, co dostal a tak?
1: Tak rozhodně tam těch faktorů může být víc, že? Protože to nebu- ten den jako nebylo zas tak úplný vedro, ale jako teplo bylo prostě 30-ky, 30, ne, jako 32 stupňů. A navíc, já den předtím jsem hrál jako taky 300, takže už jsem byl jako trošku unavenější po tom 300, se- po tom 300 z toho semifinále. A samozřejmě jako dlouhý, velice náročný zápas, prostě skoro 4 hodiny. Jsme se tam jako trápili navzájem, takže samozřejmě no, tam těch faktorů může být víc. No. Nemusel jsem hrát tři sety v semifinále, nemuseli být tak druhý relíčka, nemuselo by být takový vedro a mohlo to být jako úplně jiný zápas. Že?
2: No, tak samozřejmě to už je takový trošku spekulování. Já bych se třeba
1: no, tak, Já bych no. se
2: k tomu asi úplně nevracil, protože vím, že to bylo hodně umýváno v těch médiích, tohle z toho. A... Říkám si, že diváci ty už to jakoby znají. Každopádně se mě zajímalo, že vlastně potom Open já si určitě přišlo plno gratulací, pochvala, tak tak třeba potěšila ti nějaká gratulace specificky, nebo od někoho, koho si třeba hodně vážíš, nebo tak?
1: Jo, tak rozhodně gratulantů bylo jako hodně, no, ani sám jsem to nečekal. A samozřejmě mě to potěšilo těch nejbližších, že prostě sledují a že prostě, že jsou rádi a že že to prostě tak sledujou a gratulujou, takže to jako samozřejmě to je jako skvělý pocit, i prostě od kamarádů, od trenérů a od všech, takže jako to bylo fakt fajn. A ty gratulace, no, který jsem dostal, tak nějaký jako, který jsem vůbec nečekal, tak to bych se asi nechal pro sebe, no, protože Nechci, aby z toho byl nějaký pověk, ale rozhodně tam bylo pár, dvě, tři gratulace, které jsem vůbec nečekal a pro mě jako znamenají jako víc než, než to samé finále. No.
0: Škoda, že nám to nechci říct, ale to nevadí, ale kdyby jsi se ještě z toho finálového zápasu měl vybrat nějaký moment, kde si třeba ten zápas mohl strhnout na svoji stranu, a tím ho dřív ukončit. Byl tam nějaký takový, nebo to spíš bylo tak, jak jsi říkal, že jsi dotahoval a spíš měl tu šanci to ukončit tvůj soupeř?
1: Asi v těch prvních dvou setech tam úplně nějaký, že bych to urval nebyl, protože přesně tak, jak jsi říkal, tak jsem jako spíše dotahoval a byl jsem já spíš furt, ten backup prohrávající, protože jsem měl ten servis vždycky jako druhej, takže prostě... 3, 4 4, 4, 4, 4, 5 a takhle. No. Takže k vedení jsem se moc nedostal, ale jediný, co teda, tak kdybych ve třetím setu za toho stavu 5, 5 a měl jsem vlastně breakball na 6, 5 v těch už začínající, začínajících křečích, tak kdybych jako byl schopný breaknout na 6, 5, tak by to bylo jako takové jako zlomové okamžik, kdybych se dostal jako poprvé do vedení. Takže rozhodně tam jako byla šance. Ale musím říct, že jsem mají docela rád, že jsem ho ani nebrejknul, protože pak, kdyby za toho stavu po 30 přišly ty křeče, tak by mě to mrzelo ještě tak desetkrát víc, protože bych věděl, že mám uh, dva míče od vítězství a nemohl bych se zvednout, tak by mě to mrzelo, jako, jak říkám, desetkrát no, víc. Ale samozřejmě, kdybych ho breaknul, tak možná ještě nějaká jako mentální síla by se tam našla a jako dokázal bych to dohrát. No, ale tohle je spekulování a jako už asi nebylo tam moc jako věcí, co by šlo změnit. No.
0: Přesně jak říkáš, to jsou asi spekulace, a... ale bym doufat, že třeba se to povede na nějakým jiným grenzlemu, na který se budeš teď a chystat, a nebo pak v tom dospělím. To by se asi nezlobil, ne? kdyby, to ne, to ne. kdyby to byla náhrada za, za ten juniorskej.
1: To je pravda, to bych se vůbec nezlobil, kdyby tohle e, ne, nepřišlo vlastně na nějakým dospělým grandslamu na stranu úplně jako mužů, tak bych se vůbec nezlobil. No, to, to náno.
0: <laughs> Jasně, pojďme teďka třeba na ten okruh ATP. Tak sleduješ nějak i, i ty hráče už profesionální a třeba nějaký turné, který se hrajou.
1: Jo, tak rozhodně sleduju jako ty největší turnaje, co se týče vlastně těch Grand Slamů. Tak to je prostě jako svátek tenisu a hrajou tam ti jako jedni z nejlepších a jsou tam jako skvělé zápasy, takže určitě to. Ale co se týče jako ostatních turnajů, výjimaj je vlastně Grand Slamů, tak jako všechno sleduju, hlavně naše jako krajany hráče, jako Jirku Lečku, Svrčinu nebo Víťu Kopřivu a ostatní tak prostě to sleduju a prostě fandím jim. a co se týče jako ostatních turnajů, kde třeba nikdo nehraje, tak samozřejmě mám nějaký oblíbený hráči, který sleduju, ale že bych byl zase úplně, že bych sledoval každý zápas na každém turnaji, tak to úplně nejno.
0: Jasně, jasně. Tvoje cíle pro tuto sezónu už si tak trochu odhalil, ale jak to je pro ty následující třeba rok, dva dopředu? Tak kde se vidíš třeba.
1: Tak tohle je jako docela jako těžký a docela jako taky jako hříšek, ale rozhodně jako pro tenhle rok ještě ten vyhraný Grand Slam zůstává jako ten můj cíl, což by bylo jako fantastický a prostě nezlobil bych se. A co se týče jako na ty ostatní roky, tak rozhodně už bych chtěl přejít do té jako mužské kategorie, kde bych vlastně se chtěl probojovat vlastně tenhle rok už do, do té jako třeba řekl bych stovky tisícovky a jako top, top tisíc, top osmuset a pro ty jako následující roky dva, tři, no, tak rozhodně, rozhodně bych se chtěl podívat do té stovky no, tady v těchto letech, takže to by bylo moc fajn a samozřejmě je to ještě jako dlouhá práce a prostě velice náročná, ale prostě budu dělat všechno pro to, aby se to povedlo.
0: Jasně, tak to určitě budeme držet palce, ale pojďme ještě, jak je třeba těžký pro hráče jako ty juniora a dostat se třeba na ty turné už dospělých. Asi zmiňme kategorii ITF, na kterou asi budeš směřovat. Tak ten, jak, jaký tam je ten vlastně jak to říct, co potřebuješ k tomu, aby ses tam dostal?
1: Tak uh... Jako myšleno, abych se dostal jako do té profesionální kategorie nebo na nějaké to místo.
0: Přesně tak, přesně tak, jakoby, abys, jak, jak se můžeš kvalifikovat třeba i na, tur, na ty turné ITF? Tady v Česku to asi bude lehčí, tam dostaneš třeba nějaké divoký karty a tak, ale co třeba za zahraničí, jak to vůbec funguje, taková, takový ten přechod z juniorů do těch dospělých?
1: Tak poměrně jako organizace ITF to má jako velice dobře vymyšlený a Prvním vlastně jako 100 juniorům, tam je jako kdyby taková rezervace pro tři místa na, na ty Futury 15, kde vlastně jako tři nejlepší juniori, kteří tam jsou přihlášení, tak dostanou jako kdyby ne jako volnou kartu, ale že to tam je jako mají prostě rezervovaný a dostanou se do hlavní soutěže, což je vlastně můj případ. A já tady na tyhle turnaje se dostanu vlastně tady tady touhle jako rezervací, že jako pro ty juniory, no. Takže oni to tak mají jako vymyšlený a já tím, že jsem vlastně jako dokončil minulý rok na 11. místě, tak tak prostě mám docela takovou jako lehkou výhodu, že tady na tyhle turnaje se dostanu, no.
0: Jasně. A co třeba Challenger? bude nějaká divoká karta, nebo o tom úplně ty nerozhoduješ.
1: Tak samozřejmě challengery tady v Česku e, o těch volných kartách prostě já nerozhodu a v zahraničích, tak tam podle mě je to úplně bez šance. Pokud nemám ten ranking na to se tam dostat, tak asi žádná volná karta nepřipadá v úvahu a samozřejmě v Česku tady o tom já nerozhodu a ty volné karty se rozdávají. No. Takže tam jedině, když není ten ranking, tak v Česku na volnou kartu, no.
0: Takže je zase možnost, že se dostaneš třeba do kvalifikace v proskivově.
1: Třeba, tam možnost asi, ano.
0: No, Předtím, než ukončíme náš podcast, tak pojďme ještě na nějaké otázky, které se nahromadili na Instagramu a na Facebooku. Bylo jich docela dost, tak <laughs> můžeme na to přejít?
1: Dobře, jistě můžeme.
0: Dobře. Je tady třeba otázka, co se zmiňoval, je to velice těžký, ale otázku zmínit musíme, kdy se staneš hráčem. A nedalo by se třeba tvrdit, že už jí jsi?
1: Tak samozřejmě sám nevím, co jako, zahrnuje být jako profesionálním hráčem, ale podle mě je to hrát i profesionální turné. Takže samozřejmě, jak přejdu do té kategorie vlastně jako těch jako profíků, těch mužů, tak by se asi dalo říct, že už jako to jako je na profesionální úrovni. Samozřejmě už to teď beru jako profík, ale jestli se dá říct, že jsem jako profesionální hráč, tak asi jako dá se to říct. No.
0: Jak to máš třeba vyřešené se školou? A co chceš třeba v budoucnosti studovat?
1: Tak ze školou to mám vlastně jako docela jako těžký, no, protože moc, moc tam do té školy nechodím, ale jako s učitelama se vždycky domluvím a to pololetí prostě udělám. I když to nejsou sami jedničky, tak prostě to vysvědčení dostanu. A samozřejmě asi jako priorita je prostě odmaturovat a pak samozřejmě je to ještě daleko. A podle toho, jak budu hrát tenis, a tak se bude jako pak rozhodovat, jestli prostě půl na vysokou a vůbec na jakou. A nebo na tu vysokou vůbec nepudu. a prostě po maturitě se budu věnovat tenisu. To je samozřejmě ještě daleko, může se stát cokoliv a e, to se bude rozhodovat až později.
0: Jasně, a co třeba studium v Americe, e, bránil by se z tomu nějak nebo by se s tomu vůbec nebránil?
1: Tak rozhodně už jsem jako říkal, nebo jako jsem si řekl i tak s rodičama, že když teda vysoká, tak asi nejspíš v té Americe na to stipendium, no. Jinak asi v Česku úplně nebo jinde zahraničí než v Americe se mi úplně jako nechce, no.
0: Jasně, jasně, tak my jsme třeba měli tady v podcastu jítku Veselou, která byla uh, uh, vlastně v Masterchefovi, ově jestli víš. A, jo, jo. <laughs> a ona vlastně chodila na vešku v Americe a studoval s ní John Isner, takže třeba i v jeho šlépě jich můžeš takhle nějak třeba i studovat a pokračovat.
1: Jo, tak rozhodně jako spousta jako momentálně jako dobrých hráčů studovalo v Americe, ale jak říkám, no to je ještě prostě daleko a ještě se to bude všechno rozhodovat, no to teďka jako úplně nejde říct, že tři roky dopředu si řeknu, že budu studovat v Americe, tak může se stát zokoliv. No.
0: Jasně, jasně. Kde třeba nejvíce trénuješ? Je to hlavně v České republice, nebo to je spíše v zahraničí?
1: Tak rozhodně, pokud to není turnaj, tak trénu normálně pořád jako v prostěho věc, jako všechen svůj čas a v zahraničí jako vůbec, že bych nějak jako odjel na trénink do zahraničí to, to, to v zahraničí netrénu, no, tam jezdím vlastně jenom na ty turnaje, když je tam jako více, více do turnajů, tak tak samozřejmě tam trénu, no, ale jinak, že bych od, odjížděl na tréninky do zahraničí to ne, zůstám tady jako v Česku, v Prostějové kde jako je superový zázemí a jako asi lepší místo na trénink nenajdu, no, v Česku ani v zahraničí. Mám to, hned za, mám to vlastně hned za barákem, takže jako proč létat nebo jezdit někam jinam?
0: Vybavuje si třeba nějakou věc, co tě dostala třeba na vrchol na tom Australian Open?
1: Rozhodně je to vlastně trošku jako ten druhý zápas, vlastně to druhé kolo, kde jsem vlastně poměrně jako už dostával docela klepec, vlastně měl jsem 3 6 1 3 15 40 a už jsem tam přežil takový jako jeden infarkt malý, kde vlastně jsem ten zápas otočil a už jako to vypadalo, že prostě vypadnu ve druhém kole a tam mě to dodalo jako prostě brutální psychickou odolnost a sílu, kde vlastně jsem jako tak trošku cítil, že tohle jako mě hodně posunulo a asi jako je to jeden z, nejví, jako z, jeden z největších věcí, no, co, tam, co, tam, co mě tam vyšvihlo do toho finálu. No.
0: Co si třeba myslíš, kolik gemů by si třeba v současnosti uhrál proti hráči top 10?
1: <laughs> asi, asi těžko říct, docela rád bych si to zkusil ale jako nedokážu říct, asi podle mě jeden game bych měl hrát, teda, sponě odservirovat, ale jako, no nevím, jako, netroufnu si říct, no, kolik, kolik gemů bych uhrál. Asi bych úplně, asi bych úplně nevyhrál, no, ale nějaký gem bych asi mohl uhrát. No.
0: A třeba ještě otázka ode mě, proti komu by si třeba chtěl zahrát?
1: Tak určitě je to asi proti, Novákovi jako Džokovičovi, neobře, od malička je vlastně, už jsem říkal, jako můj vzor tenisový. A takže určitě asi bych si s ním zatrénoval a rozhodně bych si s ním zahrál. Rozdal bych si to s ním.
0: Uhrál bys něco určitě.
1: Určitě, no. Ne? Určitě bych uhrál dva sety, no, ze tři. <laughs> a je to asi Asi bych byl rád za ten game no.
0: Aspoň ten jeden tak jako Ono zase řekneš, Novak Djokovic, ale jako ono v tom tenise, pak už, když se tam dostaneš, tak, tak na, za jakoby každý míček je, je složitý, že? když se to pak vemeš. Takže...
1: Jasně, je to tak, no, ale vlastně jako s neuvědomů nebo hodně lidí se neuvědomuje, že prostě tam ty rozdíly jako jsou úplně jako malý, no, takže tam jako, sice to je 4-6-4-6, jako 4-6, třeba to může být a je to naprosto pod kontrolou, ale prostě ten jako hráčů hraje 4 gamey, no, takže prostě jako je to o maličkostech a rozhodně jako se s ním dá hrát. No.
0: Třeba jak je vnímán, třeba i z tvého pohledu, ale i třeba mezi diváky ten juniorský Grand Slam, Uh, a jestli tam potkáváš třeba i nějaké hvězdy toho světového tenisu?
1: Tak rozhodně o tom ten Grand Slam je, prostě se tam potkávat prostě s těma jako profesionálníma hráči, kteří tam hrají ten dospělý. A což je prostě podle mě úplně superový, protože ty juniory vlastně to strašně posune. A, a je to pro ně jako obrovská zkušenost prostě si jako zahrát v tom prostředí a zahrát si ten turnaj, potkávat se tam s těma jako nejlepšíma hráčema světa. Takže to, to pro ty juniory je úplně skvělý a prostě, jak říkám, no, je to pro ně velká zkušenost a hlavně cena, protože málo který junior si to může zahrát. Takže rozhodně pak ti juniori, kteří už hráli ten juniorský Slam, tak mají pak výhodu, když se tam dostanou na ten dospělý. No. Takže pro mě jako, je to prostě skvělý, protože Hlavně, hlavně, že se tam dá potkat jako s těma nejlepšíma hráčema, protože to na, na ostatních unorských turnajích se nepotkáte. No. To je jenom, jenom na tom Grand Slamu. No.
2: Pak je to otázka, jestli máš radši Wimbledon nebo French Open?
1: <laughs> Zrovna jediný tyhle dva turnaje jsem ještě nehrál, ale co se týče, když se na to dívám asi v televizi, a tak, tak je to asi ten Wimbledon, no, protože je to prostě jako turnaj, který je prostě jedinečný, Prostě na betonu se hraje miliony turnajů a na, na, na Anduce taky, ale na, na trávě je to prostě jenom ten Wimbledon. Takže rozhodně, rozhodně mě láká a i je můj oblíbenější turnaj Wimbledon. No.
2: Pak je to otázka, kolik hodin týdně trénuješ a kolik z toho jsou kompenzační cvičení a kolik je čistý tenis. Takže, asi to dokážeš nějak jakoby číselně třeba vyjádřit, že seš jsi půl tréninku je taková, půl taková, nebo spíš, že se zaměřuješ na tohle stou?
1: Tak uh, asi to řeknu jako tak nejjednodušej, že uh, jako můj týden, uh, pokud není turnaj, tak hraju každý den, kromě jako v jednoho dnu, kdy si dám třeba volno, nej, nej, nejspíš je to v neděli, a jinak ponděli až sobota jedu čistý čas, a pondělí až pátek je to většinou jako tři až tři a půl hodiny tenis, prostě jako čistě na kurtu, pak samozřejmě hodina až hodiná půl ve fitku a kompenzační cvičení je to většinou třikrát týdně. Takže jako kdyby jako úterý, středa, čtvrtek jsou většinou kompenzační cvičení, ale to věnujeme a je hodně docela jako v tom jako fitku, v, tom, v té kondiční příprave. Takže je to takový jako většinou mh, asi tě- těžko říct, no. protože jako kompenzační kompenzujeme i v, těch, v, těch, v té kondiční příprave, no, ale čistě kompenzačky máme jenom třikrát týdně, no, nebo jako mám, no. A co se týče toho víkendu, tak většinou jeden den mám volno a jeden den dá, dám jenom jako čistě tenis, třeba dvě hodiny, no, a pak nějaký jenom lehký třeba nějaký klus nebo kardio, no. Pak
2: mám spíš otázku já, že třeba si sleduji třeba ženský tenis, tak třeba u nás jako je hodně kvalitních hráček, tak sleduješ to třeba jako i ty, nebo máš často sledovat, protože samozřejmě, jak jsi říkal, tak sleduješ hlavně ty velké turnaje. tak asi se koukáš i na ty ženské zápasy. A jestli tam třeba vidíš jako nějaký by, rozdíl mezi těma chlapama a ženama, jestli je třeba v té mentalitě právě, nebo jestli to je třeba něčím. jiným?
1: Tak ženský tenis rozhodně sleduju, co se týče vlastně jako našich holek, tak prostě jim faním a koukám se na ně, takže to je, to je jako fajn. A co se týče toho rozdílu, tak prostě neřekl bych, je, jako, nevím jestli je to úplně v mentalitě, ale když se kouknu na ten mužský a ženský tenis, tak když se kouknu na ty kluky, tak prostě tam jako dominu jako většinou prostě furty samý jména, ale když se pojím na ty holky, tak každý turnaj to vyhraje nějaká jiná přitom <laughs> V těch chlapech to je většinou jako Djokovic nadal a býval to Federer, ale nebo teďka už aj Medveděv a Zverev, takže tam, tam, tam ty jména jako jsou stály. Přitom v těch, v těch ženských mi přijde, že třeba aj nějaký ten Grenzlem, když někdo vyhraje, tak to jméno jsem slyšel poprvé jenom na tom grand slamu, no, takže tam je to spíš takový, že ty holky se docela dostřídají. No, a přitom v těch klucích tam je to takový stálý. No. A
0: třeba, kdybyš, ještě měl trošku zabrousit do minulosti, Pamatuješ si třeba, jaký byly tvoje výdaje, kdy jsi byl třeba jako mladší žák, nebo jako starší žák, anebo jako teď junior?
1: Tak jako, to si, to si jako úplně nepamatuju, no, ale samozřejmě tur, turné z mladších, starších, dokonce možná i z Baby tenisu si jako moc dobře pamatuju, no, takže tam byly takový ty moje začátky, no.
0: Mhm, jasně, a Dalo by se na tenis přiřadit k těm, k těm dražším sportům? Mohl by se to tak říct?
1: No, samozřejmě, když tam není nějaká finanční podpora od nějakých prostě sponzorů nebo toho, a ty začátky, ty začátky jsou hodně mastný, no to musím říct. Pak, když nemáte nějakého toho sponzora, toho, tak se to podle mě jako nedá vůbec jako uhradit, no, protože teko to cestování a prostě ty hotely, to jídlo, letenky a všechno prostě, když se to vezme dohromady, tak je to pěkná suma, no, ale samozřejmě každý ten začátek prostě každého tenisty takhle začal, no, ale pak jak už je nějaká ta nabídka to sponzorování a toho, tak už je to pak pak lepší, no, pak už jsou tam nějaký, nějaký ty příspěvky a už, už je to takový jako lepší, no. Ale rozhodně jako tenis patří jako podle mě jako k nejdražším sportům, no, co se týče jednotlivce.
0: Jasně, jasně. A co ty a sponzoři? Měl si už před Australian Open třeba, jak se mývá, na nějaké oblečení, rakety a tak? A nebo třeba i teďka potom Australian Open se to začalo hromadit?
1: Tak před Austrálii už jako dlouho spolu vracuji vlastně jako s Wilsonem, kde už poměrně od starších žáků už mám jako, jako, jako nejdřívější, nejprvnějšího sponzora vlastně ten Wilson, což vlastně mi dává ty rakety a bagy a nějaké jako příslušenství. A co se týče na to oblečení nebo na nějaký ty příspěvky, tak něco málo jsem měl, ale teďka před Austrálii jsem neměl nic. A teďka samozřejmě po takovém úspěchu docela jako dost dost se jich ozvalo, ale tohle já moc neřeším a řeší to spíš jako moji rodiče, takže tím mě úplně nechcou, jako, abych se tím zabýval, takže to řeší oni, ale rozhodně tam nějaké nabídky jako solidní jsou. No.
0: Jasně, a mohl by si třeba zmínit, která třeba sportovní značka se ti na těch tenistech nebo prostě v tom oblečení líbí asi tak nejvíc a kterou bys třeba chtěl oblíkat?
1: Tak já už od malička vlastně jako kdyby co se týče bot, tak je to u mě priorita vlastně Nike, protože s tím hraju od malička a už bych se asi nic jiného To Samozřejmě je to takový spíš, protože jsem ještě s ničím jiným nehrál, takže prostě od malička už hraju s tím Nikem, takže jsem na to hodně zvyklý a samozřejmě, jak jsem říkal, no tak ještě jsem nic jiného, žádný jiné boty nevyzkoušel, no, takže to bych nedokázal říct. A co se týče oblečení, tak se mi hodně líbí vlastně Nike, Adidas a Lacoste. No. To jsou jako takové moje tři jako docela oblíbené značky, které se mi jako docela líbí. Jsou takové jako designově pěkné a hlavně se v nich dobře hraje. No.
0: Dobře. Tak jo, tak z dnešního podcastu by to asi bylo vše. Kubo, velice ti děkujeme, že jsi přijal naše pozvání a přejeme ti do budoucna no úspěchů, jak v tenisovém, tak v osobním životě.
1: Děkuji moc, já bych chtěl taky moc poděkovat a pozdravit všechny fanoušky a všichni ti, co sledují Tybrek tenis a moc děkuji za pozvání.
0: Nemáš vůbec zač, A také děkuji Vláďovi, že mě znovu tak skvěle doplňoval. vládě díky.
2: Já taky děkuju a děkuji tobě, že jste mě tak jako super doplňoval a vlastně děkuji Kubovi, že přijal to naše pozvání a že nakonec to bylo takové. Takový milý rozhovor, a, že, jsme, že se třeba i fanoušci něco víc o něm dozvěděli a vlastně i my.
0: Přesně tak. Doufáme, že se vám náš podcast líbil a budeme se těšit zase příště. A doufejme, že to bude znovu s nějakým zajímavým hostem.
1: Naslyšenou. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.